0: Poranduba,
1: poranduba, 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 poranduba,
2: poranduba, poranduba, poranduba. Poranduba. Bem-vindos à nossa Poranduba, o podcast sobre as histórias fantásticas do folclore brasileiro. Eu sou Andrioli Costa, o colecionador de sacis, e serei seu guia. E no episódio de hoje eu tenho o prazer de conversar aqui com Marcos Moura, um compositor do Boi Garantido, lá da festa de Parintins. Tudo bom, Marcos? Tudo bom, meu amigo. É um prazer muito grande estar
0: participando do teu programa, que é uma referência de cultura popular. E para a gente aqui do Norte, em particular de Parintins, falar das coisas aqui no programa Tão importante, é uma honra.
2: Ah, a honra é toda minha. Tenho certeza que os ouvintes também vão querer saber muito sobre essa festa que é tão grande, né? Só que o próprio Brasil parece que não conhece, não é verdade?
0: É, na verdade, a gente precisa descortinar o Brasil. Acho que as mídias alternativas jogam um papel importante. As iniciativas como essa, sua, é, contribuem muito com a democratização é, da cultura popular, da nossa verdadeira identidade que está exatamente na diversidade, né?
2: Com certeza. Então, para a gente começar, eu queria que você se apresentasse para os ouvintes, né? falar seu nome, sua idade e é, de onde que você vem, você nasceu em Parintins mesmo, né? como é que é isso?
0: É, eu sou o Manuel Marcos de Moura Clementino, popularmente conhecido aqui como Marcos do Globo ou Marcos Moura. Sou folclorista, coreógrafo, poeta, compositor, percussionista, é, cientista político e gestor e produtor cultural. E a atividade principal que eu desenvolvo hoje, no Brasil membro da Comissão de Arte e compositor. E esse, nós fomos contemplados aí com a aprovação de sete obras, disputando o edital aí que concorreu mais de 250 músicas. E o CD oficial escolheu então 23 toadas. E a gente está é, muito feliz por ter tido sete obras selecionadas.
2: Maravilha. Você, então,
0: você é da onde? Então, eu sou de Manaus, capital do Estado do Amazonas, e sou envolvido no Boi Garantido há 25 anos. 25 anos eu estou envolvido trabalhando, efetivamente, no Boi Garantido em diferentes funções. Eu moro hoje em Parentins, uhum. né? E a gente é, toca aqui a vida é, no movimento cultural. Temos aí um, um projeto social chamado Grito da Periferia, que a gente divulga. É, se tiver uma outra oportunidade, eu queria estar falando especificamente disso no teu programa também, claro. que a gente divulga a diversidade cultural e artística das periferias, né, das áreas de vulnerabilidade, que é ali que tá a riqueza mesmo do povo. né, E a gente, é, paralelamente, faz o trabalho de assessoria para uma deputada estadual do Amazonas.
2: Muito legal. Você falou 25 anos, então, que você está envolvido com o boi. Como é
0: que o boi entrou na sua vida? Então, na verdade, a, a cultura e a arte ela se dá pelas inter-relações sociais. Eu sou filho de um sanfoneiro, paraibano, <risos> contador de história, percussionista. Então, a, a, lembrança, a primeira lembrança cultural assim, né, que eu tenho é a espécie de São João, de boi Bumbá, né, do, do repertório de Luiz Gonzaga. Né? Acho que o Brasil todo sabe muito bem o quão foi forte a a influência nordestina aqui na cultura amazonense, sobretudo por conta da, do período da borracha, né, onde vieram milhares de nordestinos para cá, para a nossa região, trabalharam nos seringais, aqui foram ficando, né, criando outras gerações, e a gente absorveu muita coisa da cultura nordestina. E o boi bumbá né, é, é, um, é um legado, da influência nordestina, né? É chamado de boi-bombá aqui na região amazônica tá toda, não só em Parintins, mas no Pará também. É, e no Amazonas todo tem muitos, muitos bois aqui no, no Amazonas, viu? Não é só, inclusive em Parintins tem outros bumbais, bois-bumbais.
1: Uhum.
0: No Nordeste se chama Boa Meu Boi, o chamo assim outros nomes, de outros sotaques, né? mas aqui na Amazônia se convencionou chamar de boi bumbá. A história do boi bumbá é muito parecida com o alto do boi contado também no Nordeste. É a história de pai Francisco, capataz da fazenda, um empregado da fazenda, que tem sua mulher que está grávida, que é a Catirina, um casal de negros, e ela deseja comer a língua do boi mais bonita da fazenda, é só isso. Uhum. Não tem quase implica nenhuma né? E aí, rapaz, para poder matar o desejo da sua esposa, ela fica apurrinhando ele demais Ele resolve é, matar o boi e tirar a para dar para sua mana Mas a trama é descoberta pelo amo do boi E ordena os índios, que né? são os caboclos e os vaqueiros A capturar o tinhoso matador E capturam o fazer Francisco, trazem para junto de, de, do amo do boi para ele dar o jeito do boi ressuscitar. Ele recorre à ajuda do curandeiro, do pajé, e consegue uma uma, uma pução, uma magia, que o boi ressuscita. né? O boi ressuscita para a festa de todos, essa é a história principal, tradicional, do alto do boi. Mas a partir do alto do boi, que desde a origem aqui do boi na Amazônia, né? que remonta ao século final do século 18, XIX, já tem relatos de autores que já identificam o boi bumbá aqui na região. Especificamente, o boi garantido surge em 1913, fundado por um negro pescador, é, afrodescendente, é, descendente também de nordestinos, vindo do Maranhão, e cria o um garantido com esse formato, com um o alto do boi tradicional, uhum. inspirado no, 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 no meu boi do Nordeste. Mas aí, com o passar do tempo, né, a brincadeira foi criando, né, foi se dinamizando, naturalmente, sofrendo influências locais. E o boi como era né, a brincadeira do terreiro, era uma promessa a São João Batista, que ele fez.
2: Como é que é? Esse, esse, o garantido surge como uma promessa a São João Batista? Por isso a data, então.
0: É, e é aqui o que acontece. É, o festival de Pantins foi criado em 1965. O Boi garantido foi fundado em 1913. Uhum. Então, da fundação até o festival, o Boi Bombar é, teve muitas modificações. Teve período que brincava no terreno, é, pagando as promessas, é, a convite né, de, de algumas pessoas mais abastadas, que davam a merenda, o né, almoço, o jantar foi brincante, E o Boi ia brincar, Vamos brincar na casa do seu fulano, que ele vai dar lá um negócio pra gente. Aí levava os brincantes, brincava lá e tal... E assim era, se for passando o tempo um Boi chamado boi de terreiro ou um boi de rua
1: uhum. né?
0: E aí, em 65, né, devido, é, em parte, por conta da, de muita violência Quando os bois se encontravam, o que dizem ah, controvérsias. Né? A, a gente não costuma chamar de caprichoso, a gente costuma chamar de boi contrário. O
2: contrário, sabe? eu vi isso.
0: É a rivalidade típica né? Então vamos fazer assim: o boi contrário, como dizem, foi criado em 1913. né? Também. E às vezes, quando se encontravam nas ruas de Pantins, a porrada cantava. A porrada comia. Aí tem, tem, tem toadas da época que dizem o seguinte arreda, arreda, bolo contrário, tu tenho essa opinião, hoje tu te quebra tudo, ou entrega o quarteirão. E aí, eu não passo pelo lado, eu não passo por detrás, eu vou passar pelo meio que eu faço, ninguém desfaz, e aí a porrada comia. Eita. E ia passando. E era dessa forma, e, e era uma brincadeira que era aconselhava as mulheres não estar pelo meio, as crianças muito menos... E as crianças buscavam uma maneira de brincar de boi. E foi exatamente assim que Lindolfo Monteverdi, o fundador do Boi Garantido, começou a sua brincadeira. Antes do Boi Garantido, de Capuchoso, houveram outros bombais aqui também, que não eram, obviamente, não eram, nesse contexto de indústria cultural, de cultura de massa, mas era um boi mais antigo que os dois, né? Você sabe qual que era o, ma-
2: o mais antigo ou não temos essa...
0: Assim, a gente tem pouco registro, mas sabe-se que existiam dois antigos, o Fita Verde e o Boi Galante.
2: Galante, olha isso. O essa.
0: Boi Galante e a Fita Verde eram dois bois que existiam aqui. Então, o Monte Verde, né, buscando sua forma de brincar de boi, pegou um curuatá. O que que é um curuatá? Visto a, a, cada palmeira, tem aquela carapaçazinha, parece uma canoinha, uhum. que fica envolvendo o cacho, né,
1: Sim. da fruta.
0: E aqui, na os curuatás aqui da região, curuatá de Babassu, por exemplo, é grande. Então, o Lindolfo Monteverde pegou um curuatá daquele, botou um galinho na frente, fez o um chifre, tava frio com um paninho, começou a brincar de boa, começou a reunir a curumizada, como a gente chama aqui, as crianças, né, na região chamada de Baixa de São José, que é o reduto do Garantido, as margens direita do maior rio do mundo, o Rio Amazonas. E aí ele mobilizava aquela garotada toda para brincar de boi. Então, o primeiro boi Garantido foi feito de um curul inclusive, eu fiz com meus parceiros uma atuada chamada Altos Boi que cita esse episódio, né, da criação do boi Garantido. E a partir daí, a dona Xanda, que era mãe de Rudolfo Monteverde, Verde, né, vendo aquela brincadeira, rapaz, esse menino não tem jeito, não, ele tem Vamos deixar ele de brincar. Aí, ele foi crescendo, crescendo, e aí ele decidiu o rapazinho fazer o boi mesmo, né, deu um nome garantido, né, e foi reunindo a comunidade, e a comunidade já começava a participar, mas era uma coisa assim que não tinha uma, uma, uma definição assim, de.. de, de de promessa, né? Até que ele adoeceu, dizem, né? Aos 18 anos de idade teve uma doença gravíssima. Nossa. Tá. E... Bem cedo. 18 anos de idade teve uma doença gravíssima. É... e fez a promessa ao João Batista... que se ficasse curado ele todos os anos ia botar o boi dele. Ficou curado e ele cumpriu a promessa até o dia de sua morte, já idoso. E hoje a promessa é cumprida por todos nós torcedores apaixonados do Boi Garantido do Boi mais campeão do festival de parentes. Então, logo que ele foi cumprir a promessa dele, ele fazia duas roças para sustentar a família, fazia duas roças. Uma roça era para o sustento dele, né, vender a, 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 a produção para poder... É, Sustentar sua família e a outra roça era garantido. Uhum. O que ele lucrava com a outra roça era para juntar o um recurso mínimo para poder é, confeccionar os tambores, colocar o couro, ver um, comprar um tecido para fazer a fantasia dos batuqueses, do boi, enfim. E dessa forma, o grande mestre Endolfo é, trouxe até os nossos dias essa manifestação que hoje é reconhecida como patrimônio cultural brasileiro.
2: É, e o nome garantido tem alguma origem?
0: Rapaz, ele dizia que o boi dele se garantia, porque assim, <risos> quando, quando a mãe dele falava assim, menino, não estivesse com esse negócio, não é brincadeira de curumim, rapaz. E rapaz, meu boi me, se garante, <risos> ele vai ser garantido. O boi dele, né? Aí disse que se garantia e pronto, ficou o boi garantido, da Baixa de São José. Aí, o boi... Então, querido. Mas de lá para cá, o banho era brincado em terreiros, nas ruas. Aí depois é, a igreja, né, a diocese aqui de Parintins, não tinha uma catedral. E houve uma mobilização muito grande do primeiro bispo daqui, né, mobilizando toda a comunidade para construir a catedral. E organizavam festas e decidiram, através da JAC, que é, quer dizer Juventude Alegre Católica, uhum. criar o um festival folclórico de Parintins. É. E aí, pra, e essa festa estava organizada, então, tinha venda, era né, tipo um arraial, e o que se lucrasse lá era para ser destinado a compra de um material de construção da Catedral, catedral de Parintins. Mas também é, foi criado o Festival de Parintins para amenizar as confusões que não eram poucas, que os bois se encontravam mesmo pela rua e era uma coisa, né, era uma coisa muito muito A rivalidade perigosa
1: Sim.
0: Aí o que aconteceu? Criaram um festival e começaram a botar regras Olha, um, Convidaram três, dois Era é, o, é o Garantido, o Caprichoso e o Campineiro
1: uhum.
0: E o Campineiro, de toda a história, só ganhou uma vez e desistiu Aí ficou só <risos> o, o Caprichoso O Garantido começou logo tricampeão Os três primeiros festivais ele foi ganhando E o Caprichoso, de vez em quando, quando acontece isso pensem em desistir da disputa.
2: Então, eu estava vendo uma história que diz que é, o Garantido teve uma época que não recebeu o apoio da prefeitura e não competiu lá pela década de 70, mais ou menos, né?
0: É, a, a história do Festival de Parintins é uma história de superação. É uma, superação, é uma história onde a comunidade, né, por amor a essa manifestação, ao seu boi, né, busca os recursos que tem Seja de talento Seja de, de, de mobilização De pegar a fazer porque quer Porque ama ah, Além de muitas dificuldades Não sei te precisar que ano foi Mas há três anos atrás isso aconteceu né? o, Os principais patrocinadores Que é o governo do estado Se retirou O governo Mello, inclusive, o ex-governador Esse que eu estou falando está até preso É <risos> o governo José Mello pra, pra Vocês, vocês veem como é ele preso, rapaz né? Há 30 dias do festival, um festival hoje que é o principal vetor econômico do segundo maior município do estado do Amazonas, que é Parintins. Né? Parintins não tem indústria, a fonte de energia, né? a matriz energética daqui ainda é uma estação movida a diesel, né? então não tem assim, a energia, uma fonte de energia segura aqui, né? chegou, chegou o leão, vamos dizer assim, para cá. Então, o festival sustenta tudo isso. O festival, com o talento dos artistas, né, através de, desse espetáculo, mobiliza milhares de pessoas. O ano passado, tem um dado interessante, que no ano passado, né, só no período do festival, né, se arrecadou 180 milhões em, é, em impostos, né, uhum. que é o sobre serviço do ISS, né? Então, você vê como é, como é que a, a coisa movimenta. Né? Então, é o principal vetor econômico. Se hoje Parentins tem escolas de qualidade, universidades estaduais, federais, é, o asfaltamento, a infraestrutura, né, em, parte, em boa parte, é por conta do festival. Nesse exato momento, a cidade está ficando um brinco. Claro que existem as críticas que, às vezes esse cuidado, essa você não chega lá na periferia e tal, mas se não fosse festival nem na, na, ao redor do, do bombó, do mundo acontece a festa chegaria.
2: É, sabe que ano passado eu fui ver a apresentação do então ministro, né, na época, o Sérgio Saleitão, e o Sérgio estava tentando, de toda maneira, mostrar que cultura tinha, tinha retorno financeiro. Então, se eu, me, se eu me lembro bem, eles fizeram análise do Carnaval, do Réveillon de Copacabana e estavam fazendo também de Parintins para mostrar a, a regalação de impostos e como é que tinha retorno investido nesses festivais. Só que a gente vê que não adianta nada, né? porque é, há um ódio contra a cultura que não importa o quanto a gente argumente mostrando que tem uma indústria cultural, que tem um retorno, a primeira coisa que se corta é sempre... Esses eventos culturais
0: é, Infelizmente existe um equívoco Por parte dos nossos gestores Culturais né? É, e é isso mesmo que você está falando Então imagine Quando a coisa é movida A cultura popular né? Movida a identidade Claro que o festival aqui Tem seus desafios. desafio Nós estamos num contexto mercadológico né? Uhum. estamos numa conjuntura pesada De indústria cultural, de cultura de massa é, e a gente aqui, eu costumo dizer que a gente está entre a satisfação de brincar e a ambição de vender. Estamos né? brincando nessa linha, é isso. E é, a gente tem que ter muita é, responsabilidade e criatividade para reinventar a nossa tradição sem é, é, se desconectar com, com as nossas origens, né, com o que há é demais. É significativo né? com as nossas raízes, indígenas, negras, né? lindas do povo. É, inclusive o tema do garantido, é esse ano, é Nós, o Povo. É um Nós tema inclusive de minha autoria, toada também de minha autoria com os parceiros.
2: Uhum. É, eu ouvi o CD, tá... é muito legal
0: mesmo. É, é um CD muito, muito forte. E aí, eu acho que as toadas do Bumbá não de agora, mas de algum tempo, joga um papel importante para a construção de uma consciência coletiva e enfrentamento a muitos desafios. É, porque ah, muitos não, não, não têm acesso ou não têm costume de leitura, mas escutam uma música. E no caso da toada, muitas delas têm muito a dizer e contribui com a formação. Né? O carnaval, por exemplo, do Rio de Janeiro, jogou um papel revolucionário. né, como trata do povo, trata de de minorias, né, trata de agentes folks, como agentes de de, de luta, como a Marielle, e tantas figuras emblemáticas do contexto político-social. E aqui também, se não fosse o festival, né, a gente não trataria de, de questões amplamente, como a gente trata das questões indígenas, da questão da Amazônia, a defesa das nossas riquezas naturais, por um projeto de sustentabilidade. né? Isso aqui não é o pulmão do mundo, a Amazônia brasileira, dos brasileiros, né? do povo que nela mora, que precisa de oportunidades, dos indígenas, dos quilombolas, dos ribeirinhos. Nós estamos aqui, no coração da floresta, precisamos ser enxergados, porque até então, na nossa história do Brasil, nós somos invisibilizados. É, e, às vezes, até é, tratados como figuras exóticas. A Amazônia é, é um ambiente de figuras exóticas E não é bem assim, não. A gente tem muito talento, muito talento mas a gente tem é, muito direito que a gente não alcançou. Eu acho que o Festival do Paraná joga um papel importante quando trata de, de questões, por exemplo, a toada Rosas Vermelhas. Né? A toada Rosas Vermelhas... É um um levante, é uma bandeira de luta pela igualdade de gênero Ela diz Escutem com muita atenção outros desejos de Catirina. São os mesmos de minha mãe, minha irmã e minha filha Pelo fim da violência, do machismo e da homofobia São desejos de Gandares, Marielles e Marias Venham sempre com as outras que os outros vão respeitar Rosas do Jardim do meu Brasil, rosas vermelhas do meu boi Vou cantar essa vontade com a força da arte que luta pela igualdade de gênero, que é necessária, urgente e justa. Vou tomar
3: banho de cheiro com aroma de emancipação O perfume das rosas vermelhas, mulheres guerreiras da minha nação Cuidadoras da esperança, cuidadoras da transformação Rosa, choque misturado ao vermelho do meu coração
2: pessoal entender a estrutura, né? O alto do boi, que é aquela história aí do do boi sendo morto e depois ressuscitado, é uma estrutura fixa que não muda. E o que muda de ano a ano são as toadas, é isso? Bem, hoje, no Festival
0: Focólico de Palmitins, existe o o regulamento que tem 22 itens. Infelizmente, o alto do boi não é item de julgamento. Os lados nem não vão estudar mais tem que ter a, a figura de Pai Francisco e Catarina. E aí, assim, em toda a discografia do, da história do garantido, que aí é um centenário, é, a gente identificou que não tinha uma toada de alto do boi. Existia o alto do boi, que era falado, cantado pontualmente ali, mas que quando começou a disputa no Festival de Paris a partir da década de 60, o alto do boi ficou para trás, ficou no tempo do... do, do, do da brincadeira de rua. Inclusive, Nossa. é preciso destacar, assim Tem diferentes maneiras de brincar de boi. Hoje em dia, inclusive, vamos dizer assim, os eventos tradicionais, que são os dias de santo. Né? Tem o primeiro, tem o primeiro de, de maio, Dia do Trabalhador, que é dedicado a São José Operário, que é o, o santo lá da Baixa de São José. O boi sai na rua, começa a temporada, que a gente chama de alvorada do boi.
1: Uhum.
0: Aí, amanhã, por exemplo, Dia de Santo Antônio, o boi sai na rua. Quando eu digo boi sai na rua, não é para ir pra lá com o bumbó do não. É na rua mesmo, dançando de fogueira em fogueira, de casa em casa, né, com o povão, o batuque tradicional, as toadas tradicionais. Aí tu vê um boi, é, vamos dizer, um boi de tradição, vamos dizer assim. Né? Então, tu vive isso na data tradicional de, 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 de Santo Antônio, amanhã. Aí depois vem. O São João, dia 24, né? É, aí forte, que é o, é o dia da, da, da ladainha, do santo da promessa, e o boi sai na rua também, brincando ao redor das, da fogueira e tal. Então, tem muita tradição, é. né? Tradição pura. E aí, é, a outra data que o boi sai é dia de São Pedro, né? 29. 29. Comemorar. E tem a morte do boi, que é dia 17 de julho. 17 de, de julho o boi é, sai às ruas com um pouco praia, o povo atrás, o povo, em dado momento, ele é perseguido pelos vaqueiros, o boi tenta fugir, aí é uma simulação, né? O boi foge, é apanhado, o boi é morto, e aí no outro dia tem uma churrascada, algumas né? pessoas duram bois, e a é churrascada para a comunidade toda. Né, bebida, comida e tal E o pessoal chega a chorar Achando que está comendo garantido Mesmo ali né? <risos> Quando já está com mais, mais cinco na cabeça Aí eu chorou só <risos> Brincadeira Mas enfim, tem essas tradições E tem a disputa no bumbogno Que aí existe o um regulamento Existe um, um tempo de apresentação São espetáculos Espetáculos com vários itens Tem apresentador, levantador de toadas e um amo do boi, que disputa com outro o amo contrário, qual é o melhor verso, que ele vai tirar em, em média quatro, cinco versos por noite, são três noites de apresentação. Cada bombar apresenta três espetáculos diferentes e os jurados analisam item a item, com, com os critérios de comparação, quem pontua mais na soma final ganha o festival. E não é um prêmio de dinheiro não, viu? Hum. É é um prêmio simbólico, é um troféu É mesmo? É é negócio de dinheiro É é troféu que Deus mesmo Então a gente está em busca da reconquista do título O o contrário Está ganhando duas vezes Coisa rara Mas aconteceu (risos) (risos) E a gente está em busca da reconquista do título Mas o garantido tem 31 títulos É o boi mais campeão do festival. Então, tem uma sobra boa aí de quase 10 títulos de diferença aí em relação ao ao boi contrário. E assim, falando na questão num contexto geral, tem diferentes itens. Tem o momento tribal, né, as tribos. né, Tribos indígenas é um item. né? Temos a vaqueirada que sempre entra junto com o Boi Bumbá, o Boi Bumbá Revolução, para Francisco, Catirina, a sinhazinha da Fazenda, que é a personagem que é filha do amo do Boi, que é o dono do Boi e da Fazenda. Todos eles disputam. Né? Temos a Lenda Amazônica, que é uma questão muito legal. Né? Foi um, um item criado eu creio que na década de 80 que ficou interessante. que então, cada boi a cada noite tem que apresentar uma lenda amazônica. Tá? Tem que ensinar com alegorias. E vocês sabem que as alegorias daqui não são qualquer coisa. É um movimento que, que são, inclusive, essa tecnologia é, é levada para o carnaval do Rio de Janeiro, São Paulo, Para Dubai tem, tem espetáculos por aí a mundo afora que artistas um artista decide para Dubai. A, a abertura de Olimpíada, ah, tudo isso já teve contribuição de artistas aqui, artistas de alegoria, porque eles desenvolveram aqui de maneira bem <risos> empírica, mas com muito talento né, e inspiração, a maneira assim de, de movimentar. E você paga, você vai, por exemplo, há um mês atrás, eu estava visitando os galpões, e só via ferro, ferro. E esses ferros eles começam a desenhar no chão. E começam a entortar o ferro, esculpindo cada barra de ferro naquele formato lá e vão colando no outro, soldando, papá. Pensa que não, você já fez uma estrutura enorme, estruturas aqui que chegam a 20 metros de altura
2: Nossa. e... E com uma movimentação, né? Tem agora. becha as asas... E... Olha, o
0: curupira, foi feito um curupira aqui, cerca de 10 metros, o curupira piscava, virava a cabeça, o curupira sorria... <risos> sorria, andava, né, então é, é uma coisa assim que nos que orgulha muito, sabe, e para além dessa questão é, cenográfica, que tem toda essa, essa dinâmica, tem a questão do, do teatro, da dança, que é muito forte, da musicalidade, o Carnaval do Rio de Janeiro é famosíssimo, mas é uma música que toca o Toninho, né. É. Aqui, meu amigo, é cerca de 30 músicas por noite 30, por noite <risos> é, Por noite né? E são três noites né? Então não é qualquer coisa você tem uma ideia, o CD do Boi tem 23 toadas né? eu, 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 eu A escola de samba lança uma, uma música por, por ano né? Nós lançamos 23 é. Novas, hein? Novas Porque na Arena, que a gente chama Arena do Bombólogo, né? A gente utiliza também toadas de anos anteriores, toadas famosas, que só o garantido (risos) tem. Vermelho todo mundo conhece. A cor do meu batuque tem um toque, tem um som da minha voz. E por aí vai. Tic-tic-tac, bate forte o tambor. É do garantido? (risos) É é do garantido. Faz barrancas de terras caídas, faz barreto, nosso rimato.
3: As barrancas de terras caídas,
0: Ah, é o barulho da palminha, que é o um instrumento da batucada então.
2: é, olha, eu ouvi muito isso na, na infância é,
0: então o Garantido, ele não sei porquê né? mas, mas só que eu sei ele tem esse lance o Capuchoso ainda não emplacou nenhuma toada nacionalmente falando mas assim, é rivalidades à parte, quer dizer que o festival todo, o um festival maravilhoso o Boi Contrário faz também espetáculos grandiosos tem excelentes artistas em todas as áreas, seja musicais, seja na cenografia. Né? E essa rivalidade, que quando eu vou dar entrevista, eu sempre dou essa pitada de rivalidade para mostrar para o Brasil afora que existe isso aqui. Esse é um tempero, entendeu? Mas, assim, enquanto né, da cultura do Amazonas, nós precisamos exaltar o todo, o caprichoso, garantido, inclusive os bois que não são famosos, os bois que não estão na disputa. É, Parentins tem 102 comunidades rurais e praticamente toda a comunidade hum. tem um, dois bumbais por lá.
2: Olha aí. Você pode, pode citar alguns?
0: Ah, tem sim, tem cada nome. Tem um boi arretadinho, o boi arretadinho da comunidade da Valéria. Aí tem um boi retadinho, é um boi, um boi é, da escola de lá, é um boi de, de, de criança. Aí tem o um boi de caixa da comunidade do Ladinho, que é uma caixa mesmo, de papelão, eles pegaram e fizeram, e fizeram o boi de caixa, não interessa, criaram lá a onda deles, fazem o boi de caixa. Tem os bois do Mocambo, que é uma comunidade daqui próximo, que lá né, começou assim, aqui na sede da cidade de Partins, é, os bumbás recebem um recurso razoável Um recurso de De 10, 12 milhões Cada, cada bumbá para fazer seu projeto Cada bombar consegue Arrecadar isso entre patrocínio Captação de recursos Diferentes fontes né? Juntando dá uma média de 10 10 a 12 milhões de reais Para Para a temporada né? Para fazerem a estrutura Mas é muita coisa meu amigo. Ó, Só as alegorias gigantescas Tu tem a alegoria de abertura, aí tem a alegoria do ritual, a alegoria da lenda, da figura típica regional, que é um item também, e a alegoria da celebração folclórica. Então, por baixo, são cinco estruturas alegóricas enormes daquelas que se movimentam. né? E cada estrutura dessa tem cerca de 10, 8, 10 modos. Ou seja, eu já já fui para Carnaval no Rio, São Paulo, o módulo que eu estou te falando é mais ou menos do dois módulos, o tamanho de dois módulos daqui correspondem ao tamanho de um carro alegórico de São Paulo, por exemplo.
1: Hum.
0: É, é muito grande, né? A, a, a boca de cena si, é muito, muito grande. Então, e a entrada não dá para entrar tudo isso de uma vez. Vai entrando módulo por módulo. Vai monta na hora, lá, do, na hora que tá rolando o espetáculo. Depois vai saindo módulo por módulo e a coisa não para. Enquanto não está rolando alegoria, está rolando coreografia, está rolando a música, a galera que é a torcida, que também é item, também se manifesta com materiais, com coreografia, com dinâmicas, tudo isso disputando com com o contrário. né?
2: Antes da gente seguir para as alegorias, né? falando ainda desses outros bois menores, eu estava vendo um boi que eu achei fantástico, que é o Boi Boiola, Feito pelas comunidades LGBT.
0: Então, o Boi Boiola, ele eu acho que tem pouco mais de 10 anos Sim. Né, de, de 2004. Fundação. Foi. Foi, foi uma iniciativa do, do amigo nosso, do cassis Gonzaga, é, começou o seguinte: ele era uma turma né, de, de, de gays, então pessoal animado e tal, rapaz, vamos passe, fazer um foram fazer um passeio de barco. Aí foram. E o objetivo é o seguinte, ó, vamos fazer o seguinte, o sonho deles era ser item feminino, como a Poranga, que é a, a mulher mais bonita da aldeia, a rainha do folclore, a sinhazinha da fazenda, enfim. No boio né, oficial, vamos dizer, tem muitos itens femininos, mulheres bonitas que dançam. Hum. E o sonho de muitos gays, era, de transformistas, era ser itens oficiais, vai com um monte de espaço lá, Vamos fazer uma brincadeira de, de, de boi-borola, vamos. Aí foram patear de barco e aí começaram a inventar a coisa. A brincadeira deu tão certo que eles começaram a, eles começaram a fazer isso anualmente mais reservado, dentro, na, na, na chácara do fundador. A coisa foi crescendo, aí iam fazendo festa e, e abriram para alguns convidados, pá, pá. e aí alguns, inclusive políticos locais, falaram, rapaz, por que vocês não colocam isso... O público, não, a gente tem vergonha, não sei se, se é né, que vão, vão receber, que nada, rapaz, não tem essa, não, vão lá e ouvem o estilo E a gente, né, que faz parte do um grupo de compositores, que é os Baiais, eu, energias e João Kenos, a gente também incentiva bastante anualmente. E a gente ajuda a, a, a mobilizar patrocínio para que eles façam os eventos dele, e hoje é um sucesso hoje é um sucesso que faz um enfrentamento à homofobia Sim. promove a diversidade cultural então joga um papel importantíssimo né? então é engraçado que eles são uns figuras, a gente fez até eu fiz até um, um, uma, uma tomada, esse assim, anos de manhã fizeram, está em estúdio, estão gravando para eles. Assim fica pronto, eu vou mandar para você Mas para além do boi boiola, que é um boi cor de rosa, que tem uma flor na testa. Aí pegaram o boi, fizeram um bocão com batom, pegaram, botaram um cílio enorme. Rapaz, tu olha morre de rir do boi boiola. E o boi evolui e rebola, é um onda, bicho. Aí no boi oficial tem o amo do boi, né? Ah. É o cara que dono da fazenda, que, 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 é, é, que tira os versos, né? É o amo do boi. E lá no lado tem a ama do boi. Ah. <risos> é muito, é muito hilário, é muito engraçado. Eles fazem uma brincadeira divertida, engraçada, mas pontuam essa questão da homofobia, pontuam algumas denúncias necessárias e contribui, né? com com que as pessoas possam estar mentalmente mais arejadas, desarmadas.
2: E e como é que é, essa? assim, vocês estão batendo nessas questões dos desafios do contemporâneo, né, alvo de muita polêmica no Brasil todo, questão de sobre gênero, sobre sexualidade, e e isso no Brasil está sendo rechaçado de várias maneiras. Como é que é em Parintins? O público está abraçando essas questões, ou estão falando que é tudo coisa de esquerdalha, sabe, esses argumentos esvaziados aí que a gente vê tanto?
0: Olha, cultura é resistência. né? Quem realmente é agente cultural sabe que nunca foi fácil para a gente. E agora, ao mesmo tempo, é a nossa nossa arma, né? a nossa arma de luta. O folclore, em essência, é porta-voz dos desejos de sua comunidade. A gente vive nessa comunidade ampla, que é a sociedade, que né, precisa superar alguns desafios. Mas parte dela está... vamos dizer assim, afrelada, alienada ao conservadorismo, né? a a, a questões atrasadas mesmo e e fazem esse enfrentamento que você está dizendo e a gente sente isso aqui também. né? Quando passou a toada rosa vermelha, essa aqui eu declamei ainda há pouco, porque tem um texto que fala... É, é, são desejos de de Marielle e Marinhas. Rapaz, primeiro que para passar foi uma luta, né? Eu, eu não participei do julgamento porque eu estava concorrendo. Mas fiquei sabendo, depois que, que foi assim para para acertar. A toada que todo mundo achava linda. E aí, no final da história, aprovaram com ressalva Olha isso. e mandaram chamar os compositores para dialogar. Adivinha o que sugeriram?
2: Tirar. A Marielle, justamente.
0: Tirar a Marielle. Eu digo, tira a toada toda. (risos) Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, não. A gente aumentou, Mas, claro, esse não era o pensamento de todos. Mas a a turma que entendia né, a importância da toada fez uma exposição de aprovar. Aí, nessa ressalva, né, porque um, um, dois, ali, estava uma turma de, de dez ali se coçando todo, mas a gente sabe, porque eram pessoas ligadas à a, a, a tendência conservadora, apoiadoras desse presidente que a gente está. Uhum. <risos> né? Então, naturalmente, a gente entendeu, mas a gente dialogou, e em seguida a mangueira ganha, e aí isso ajudou muito a reforçar, porque a gente estava exatamente já nessa ressalva, para discutir se isso fica ou não fica, entendeu? Aí já com a participação nossa... E eu digo, olha, olha a referência, olha o que está acontecendo. Olha o papel que está jogando o Rio de Janeiro, escola de samba. Vocês vão abrir mão da oportunidade de jogar um papel desse? Aí foi quando a turma recuou e aí tratou de, de preparar ela para a arena, que vai ser um, momento, um dos um momentos muito forte. E a gente fica muito feliz por isso tudo. E o próprio tema, nós, o povo também, né, a primeira versão... Ele, ele, a primeira versão da toada Era uma versão que falava Pedro, pescador, fulano Operário, ciclano aí ele saia falando gente do povo, né, se identificando Aí no meio do, dos, dos anônimos Pescador, operário, estivador tata, Aparecia figuras como Mário de Andrade Como é, é, Dandara A própria Marielle Aparecia lá Marielle, feminista tata, tata. Aí, seguinte, a nova versão que ele foi proceder não tem essa abertura da fala, já tem a toada falando direto, da, mas também é muito significativa, entendeu? Enfim, a gente, parceiro, vive em luta de classe, hum. de luta de classe. se a gente não tiver a consciência de classe, a gente não sabe nem onde é que vai se posicionar para fazer um enfrentamento no campo das ideias, é o, é o mais importante. Então, nós estamos aqui como agente cultural, como educadores, né? como, como agente de transformação social enquanto cidadãos. Né? Então, a cultura e a arte deve estar a serviço disso. Então, não dá para fazer um boi-bombar, só oba-oba. Ah, legal, vamos brincar, levanta o braço, sacode a bandeira vermelha, sacode a bandeira azul. Lê, 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 lá, lá, lá. Eu acho que ao mesmo tempo que a gente faz um puta de um espetáculo, de vários espetáculos maravilhosos, eles jogam um papel significativo. E o boi contrário, o caprichoso, também está nessa trilha. O caprichoso, na minha opinião, acertou muito quando escolheu como tema Mátria, um campo de esperança a...
2: Peraí, deixa eu lembrar aqui. Ao invés de Pátria? Olha, interessante.
0: Pois é, então. Olha, o interessante que eu vou te falar é agora. Mátria era o nome da toada roda vermelha.
2: (risos) Olha só. Então vocês estavam no mesmo caminho.
0: A gente estava no... no é, aí, de repente, eles lançaram o tema antes de lançar o CD. Aí, pô, não sei se vaza qualquer coisa ou não, a gente teve que mudar o nome. Mas o conteúdo do discurso é, é praticamente no mesmo caminho. Um canto de esperança, a matria Brasil, lembrei. É um canto de esperança, a matria Brasil. Então vamos trabalhar essa questão do Brasil, essa questão do do Brasil enquanto matria, a valorização das mulheres, das negras, das indígenas, enfim, das marias todas, né? Então é legal, isso é importante. Então tem questão indígena, tem questão quilombola, tem a questão da preservação da Amazônia, né, que a gente está pautando aqui, os dois bois, né? É, dentro do que a gente consegue fazer. Porque existem, sim, as forças de mercado né, que sugerem um freio aqui, um freio ali e tal, mas a gente que está por dentro nessa luta revolucionária né, dá um jeitinho de, 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 de ir passando.
2: Perfeito. Eu tenho só mais duas perguntas para a gente ir encerrando. É, a primeira delas é... eu vi algumas críticas recentemente sobre a, uma das personagens do Alto do Boi, que é o, o Pai Francisco, né? que normalmente é representado com um blackface, né? um homem branco que é pintado de preto. Por que, que isso é uma tradição? Por que, que não colocam-se os homens negros para representar esse personagem?
0: É, eu, eu, particularmente, eu, eu sou do movimento negro, faço toada é, de defesa da questão negra como fizemos ano passado é, as cores da fé né? fizemos quilombolas da Amazônia pela primeira vez uma toada segurança porque é tratando dos quilombolas fomos nós uhum. que compusemos enfim só engajado mas assim tem duas questões primeiro é, claro que é, quanto mais negros eu vou para espaço de destaque melhor né o boi bombar foi criado pelos negros batucado assim de batuque então nós é, 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 muitas vezes é, ao longo da história é, por influências alheias né, é, isso, vamos dizer entre aspas, forças maiores é, a gente vai que, invisibilizando o negro no decorrer dos espetáculos até que a gente de novo se tocou e vem pautando com uma nova geração de compositores botando o dedo na ferida não, é isso aqui então é uma disputa, uma disputa é, 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 classista, sim, é, ideológica, sim. Mas existe a negação do negro dentro da história do Brasil, tá toda cheia disso. Então, é, os itens, os itens vamos dizer, que disputam, né, geralmente são pessoas que, primeiramente, o, critério, o primeiro critério é a qualidade artística. Né? Então não tem muito aqui em Paixinha, não tem uma, um movimento negro forte e tal, atuante. Então, é, essa crítica. É, não, foi recebida assim, com até uns pontos, porque a turma aqui não estava atenta. Mas o que acontece? Tradicionalmente, e não só em Parintins, no Nordeste você pode pesquisar. Inclusive, negros pintavam a cara de preto para poder caracterizar o Mateus, que é correspondente a Pai Francisco, em muitas manifestações. De hum. bumba meu boi, né? na, na, na questão do, do, daquele travestismo ali no, no personagem. E Parintis, desde sempre, foi assim. E teve um período, na década de 60, né, que era investido. Mulher, Francisco, e homem, Catirina. Eram figuras engraçadas. Hum. Né? É, os tinha, dois são tinha...
2: palhaços, da, da, do brincadeira é
0: Eram era figuras engraçadas ali, tradicionalmente. Isso pintava de preto, mas assim, para caracterizar aqueles dois personagens cômicos mas na contemporaneidade está se, co- tá se cobrando a fatura então a gente vai ter que enfrentar esse debate porque é, o pai Francisco é de uma família tradicional que jogou um papel importantíssimo na construção do garantido em projeção do garantido mas ele é branco mas é aí, eu vou dizer o que? ah, é branco, não pode, sacanagem o cara tem toda uma história no boi ama esse boi, defende as bandeiras que esse boi proclama pintou de preto para caracterizar o personagem. Nesse ponto de vista, né, ele está ali, é, é um cara da comunidade, ele é da Baixa de São José ali, joga um papel aqui, né, em defesa, inclusive, das questões negras. Mas, no, no, no todo, né, nacionalmente falando, no olhar do movimento negro, isso não é legal, isso é ruim e tal. Então, eh, já aconteceu eh, casos, de ir em apresentações daqui de para fora... em São Paulo, por exemplo... teve uma... expôs na feira cultural... em que houve uma coreografia... que surgiu com o Pai Francisco e Catarina... com o Blackface... e o pessoal detonou lá... uma turma no momento dele... que foi para cima detonou... e não queria deixar dançar... e foi uma confusão... Uhum. a turma ficou assustada... puta merda E agora? O que é que eu vou fazer? Ou seja... então a gente precisa... É, amadurecer esse debate... Né, e, e verificar se a gente não pode né, amadurecer e, e rever isso aí. Né? Então, por que não? né que quer tirar negros. Mas eu te digo, a, 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 a gente precisa é, comprar esse debate aqui. Não, ainda não existe uma posição... Aqui, dentro da Comissão de Arte, de só, ainda não tem essa, essa leitura né, que, que a contemporaneidade está cobrando, não.
2: Uhum. Legal, não, é é bom saber que está se pensando nisso, né, talvez a gente não chegue. Tem gente,
0: inclusive, é uma uma entrevista para todos aí, mas a gente não está aqui para estar falando só de coisa boa, não, tem alguns dessa festa, é uma coisa maravilhosa, mas como qualquer festa importante do Brasil afora, tem suas disputas internas, suas disputas ideológicas, não tenhamos dúvidas. Que no Rio de Janeiro, em São Paulo Tem gente fazendo lobby Para que determinado enredo não não implaque Porque é é, é um enredo que incomoda entendeu? Então a disputa não vai parar por aqui não A gente tem mais a que se politizar Estudar muito E e ter como como norte A a, a cidadania A a cultura como como mecanismo De de transformação nessa sociedade para melhor Bebendo água na fonte, sim. E a fonte, tu vai cair lá nos negros, vai cair nos indígenas. Se tu for beber água na fonte, vai cair no pobre, no peão, no povo. E não tem jeito. Cultura popular brasileira, você tem que respeitar quem é povo, senão tu, tu se perde. Tá? E, e essa turma, quando vai para fora, é, ela... Brasil, Brasil, samba, eu eu estou falando com você do Rio Grande do Sul, eu já fui algumas vezes aí, né? eu quero aqui saudar todos os gaúchos em particular, aqueles que se dedicam ao CTG, ao Centro de Tradição Gaúcha, eu tive a oportunidade de conhecer alguns, inclusive contribuir com alguns debates na FOQI, ah, que acontece em Passo Fundo Festival Internacional de Folclore uhum. eu, eu tive a oportunidade Algumas vezes aí no Sul E uma das vezes fui ao Festival Que participei de um debate muito rico E aí dizia né, Porque assim é, 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 A gente observava que até O tempo que eu frequentava por aí é, Existia assim a negação Do indígena Em formato de CPGs, a negação do negro. Aí estão os caia Estão os guaranis muitos quilombos né? e a gente não via no, 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 no manual do gente procurava assim poxa chimarrão é influência charrua né influência, é influência indígena e tantas coisas maravilhosas que aí tem então para além dessas maravilhas né de influências europeias nós temos também a, as influências indígenas e negras mas a gente não pode é, é negar que é uma coisa ainda né por muitos, dizendo todos, mas por muitos negados. Então, a gente precisa dizer isso. Né? E deixar né, a, a coisa é, é, fluir com mais, com mais democracia. Né?
2: Ah, perfeito, cara.
0: E a, a última então
2: pergunta também nessa linha é como é a participação dos povos indígenas na festa. né? Eu sei que vocês representam bastante as lendas, a cultura indígena, chamam essa atenção, mas eles também participam da festa? Tem membros de povos indígenas no garantido? Como é que é isso?
0: O Amazonas é a região que mais detém povos indígenas no mundo, sobretudo concentrada ali na região extremo norte, chamada Cabeça do Cachorro. Aqui em Parintins nós temos duas principais etnias que moram ainda na região que são os satere Maués Maué, e riscariana. É, são as duas etnias próximas aqui de Parintins. É, a grande maioria da população indígena está aldeada, está em, em área indígena. Naturalmente, existem alguns indígenas em área urbana, né, fazendo é, trabalhos é, é, vamos dizer, convencionais da cidade. Né, são diferentes profissionais, artesãos, mototaxistas, taxistas, enfermeiros, enfim, em diferentes funções. E dentro do boi do Caprichoso também tem vários indígenas contribuindo, sejam como artesãos, como artistas plásticos, como coreógrafos, enfim, tem vários que, tem, que são indígenas que constroem conosco essa festa. Mas é um número, é, pelo menos um reconhecimento individual é, 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 pequeno, né? Pequeno. Mas a gente sempre busca é, recorrer às discussões, sobretudo às referências bibliográficas e tal, e a partir de pesquisa, está construindo é, os rituais, né? as histórias do ritual. O ritual indígena é um item é, é do festival. Eu, esse ano, com os parceiros. É, né, a compusemos uma toada, por exemplo, que foi, falou dos índios Mura, né, que é dos dos índios é, guerreiros, especialistas em combate fluvial aqui na região. A história deles é, é muito bonita.
2: Muito legal, cara. Então é isso, eu queria que você terminasse é, mandando um recado para o pessoal, para eles acompanhar o festival, torcerem aí pelo garantido. A palavra agora é sua, fica à vontade.
0: Ô minha gente querida, do Brasil afora. Eu sou o Marcos Moura, estou falando diretamente de Parintins, essa terra maravilhosa, a margem direita do maior rio do mundo, do rio Amazonas. Quem não conheceu, deve conhecer. Corre para Parintins, para conhecer o Festival Folclórico, que acontece no último final de semana do mês de junho. Um festival que acontece desde 1965. Caprichoso e garantido, são os dois bombás principais, que disputam esse festival através de três lindos espetáculos que cada um apresenta. E aí, quem ganha com toda essa disputa, com todo esse talento, é a cultura do Amazonas, é a cultura brasileira, porque o Boi Bumbá é patrimônio cultural brasileiro. Parintins espera a todos vocês. É, quem não puder chegar, que vocês busquem assistir, que vai ser é, transmitido ao vivo, é, Para todo o Brasil, você pode acompanhar nas redes sociais também. É, eu sou do Boi Bumbá Garantido, o Boi da Baixa do São José, o Boi Branco de Coração na Testa. E o Boi contrário é o Boi Caprichoso, o Boi Preto que tem a Estrela na Testa. Parentins mando um abraço no coração e na estrela de cada um de vocês. Fique com Deus e obrigado pela oportunidade de falar da nossa terra, da nossa cultura e Parentins
2: Gostou do programa? Eu espero que sim. Se você chegou até aqui e é torcedor do boi contrário, não fique preocupado. No ano que vem, eu me comprometo a fazer de tudo para trazer aqui um representante do caprichoso. Agora, se você gostou mesmo do programa... Não deixe de fazer como os nossos queridos apoiadores que assinam mensalmente os nossos planos no pickpay.me barra colecionador de e no padrim.com.br barra saci. É graças a eles que nós conseguimos nos manter aqui toda semana. E dessa vez eu faço mais uma vez aquele apelo. Estamos perdendo alguns apoiadores e seria muito importante que você, que ainda não assine, Passasse a assinar. Sem esse dinheiro fica muito difícil bancar o servidor, bancar o site e manter vivo esse projeto que é tão independente, mas que é tão importante para tanta gente. Então por isso eu mando aquele abraço para Ana Lúcia Meregê para Carolina Mancini, para o Daniel Burli, para o Daniel Freire, para o Daniel Medina, para o Daniel Renatini, para Débora Dalmolin para Diane Macagnan. Pro Douglas Rainho, pro Clides Vega, pro Felipe Rafael, pro Georci Silva, pro Guilherme Kruger, pro Gustavo Wendorf, pro Ian Fraser, pro Maico para pro Marcelo Silveira, pro Matheus Freire, pro Maurício Xavier, pro Maicon Torres, pro Nilda Alcarinque, pro Rafael Joca Cardoso, pro Ricardo Santos, pro Roberto Silva e pro Tiago Chiavegatti. Muito obrigado, pessoal. Vocês ajudam a tirar o folclore da garrafa. Esse podcast foi editado e produzido por mim, Andrioli Costa, o colecionador de Sassis. Acesse colecionadoresacis.com.br Um abraço e até a próxima.
3: Na festa do meu boi-bombar É nossa arte, é guerreira É pulsante, altaneira É o espelho do povo, é cultura popular É o garantido, esse boi do povo tem a força que nos faz caminhar Na estrada do tempo Sonhar, avançar, conquistar É, é a cara de parente No sotaque, meu boi é destaque O mundo vem pra cá A emoção encarnada é fogueira Acende a alma do povo a cantar A doada guerreira Vermelha, revolucionária Do meu boi bumba Liberdade, cultura e arte Meu boi é destaque, o mundo vem pra cá A emoção encarnada é fogueira Acende a alma do povo a cantar A doada guerreira vermelha, revolucionária Quebrei correntes com fé e coragem Meu canto perto é diversidade O genoa pé, o gingado calor Mulheres e homens de ferro e flor Um povo festeiro, orgulhoso e Brasil. E nessa mistura meu nome é Brasil